Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna till Vintratarna, avsnitt 98. Hej! Hej! Och idag blir det, som vi har utlovat i tidigare avsnitt, Argentina. Det här landet, och det här landet. som vi inte kan nå om. Det förbannade landet som kan bli lite Nej, det är svårt alltså med Argentina. Mm. I alla fall med, när det gäller vin. Mm. Det är skitsvårt. Och det är ju ett land som, som man har dålig koll på. Eller det känns som att det har kommit så... Eller... Det har varit så mycket kvantitet och så lite kvalitet. Ja, och att de har också varit rätt dåliga på att exportera. De har ju knappt exporterat någonting för, utom, eller fram till kanske för, för 20 år sedan så när de började exportera lite större skala. Så man har inte fått hit så mycket heller. Och det är ju fortfarande... Det har ju blivit bättre. Det har ju blivit bättre, men, men det är fortfarande inte så enkelt. Nej. Och så har vi ju vårt systembolag som kanske inte alltid tar in så roliga... Eh, exempel på, det finns ju roligare än det som finns här så att säga, i Sverige. Men de dricker väldigt mycket själva. Ja men det är precis, det är det som är grejen. Det är mycket som går åt till, till den inhemska marknaden. Men nu, ja, men det är ju bara att ta tjuren i honen. Idag ska vi ändå beta oss igenom Argentina eh, och försöka lära oss själva någonting och förhoppningsvis er också eh, där ute. Det var ju väldigt spännande för vi, du var ju inte med sist men vi hade ju lite, vi hade en föreläsning med Madeleine Stemret om mm. Sydamerika. Och hon var ju väldigt passionerad när det gäller argentinska viner. Ja, hon har ju skrivit liksom en um, avhandling om Malbec. Ja. Liksom. Så det är ju verkligen det är hennes, uh, det, det hennes grej. Eller hur altitud påverkar Malbec ungefär. Ja. Uh, väldigt spännande att få lyssna på en så passionerad person. Prata om, um, grym, om en druvsort som man själv kanske inte älskar. Um, Nej. Men måste ändå säga att när man får prova så många liksom, olika Malbecker och Cabernet och bredvid varandra då märker man ju verkligen stora och tydliga skillnader. Mm. Och nu fick vi också prova viner från Chile ja. som var liksom i samma range eller de var liksom blandade. Ja. Och det är också väldigt stor skillnad när det gäller vinstil på chilenska och argentinska viner. Ja, det är ju intressant. Och det är väldigt kul. Får ändå säga att efter den 
föreläsningen så känns det som att, eller det tyckte innan också, men fick det förstärkt att Argentina har en mer har mer själ och terroir. Ja, oh, vad kul. Eh, smakmässigt och gör mer intressanta viner och Um, inte lika extraherade utan bygger lite mer på elegans och struktur ja. um, än så länge i alla fall sen så det... finns det säkert jättemycket trevliga chilenska exempel ja, för att vi väl... inte fick prova så mer då <laughs> det får bli ett framtida avsnitt um... men just det du nämnde om uh, altitud och, och Malin Stenberg det är ju Argentinas signum kan man säga altitud. medan då kanske Chiles snarare latitud att de bästa vinerna i Chile görs i, i, i de lite svalare Precis, områdena men i Argentina så är det ju, så det är, det är ju höga Altituder som gäller om man för de, för, för de riktigt bra vinerna. Verkligen, och det kan man också se när man ser liksom geografiskt att vinregionerna håller sig liksom västerut nära andra. Mm. Så det ser längre västerut, desto högre altitud, mm. desto högre kvalitet kan mm. man säga. Um, så det är ju en av fördelarna som Argentina har vinmässigt. Ja. Du har ju varit i Argentina, det har vi ju också pratat om här. Du, ja. du var ju där i samband med, med sommelier VM. Precis. Eh, men hur, hur var det? Liksom? Vad, vad, vad din... Alltså det var första gången jag var i Sydamerika, ja. så bara det var ju väldigt häftigt. Det är ju verkligen isolerat, det tar ju lång tid att ta sig dit. Ja. Det är ju nästan alltså, 40 timmar från dörr till dörr. Liksom. Och då det... flög du till, ni flög till Mendoza City så att säga? Eller flög Nej, till... vi flög till Buenos Aires, Buenos Aires. där vi var först ja. eh, för att smaka lite på storstan. Mm. Där det för övrigt, nu ska jag inte jump to the gun här, men där det också börjar göras vin i Buenos Aires. Ja, det är kul. Vilket är superspännande. Jätteny ny region och nytt område där man odlar framförallt lite mer så svala aromatiska dusorter som risling och semiomla, semion. Jättekult ja. att få prova. Ja, så där var vi först. Och sen från Buenos Aires till Mendoza, vilket är ungefär 100 mil. Det är, det är en bra bit. Det är en bit. Och det är också så här ett signum att allting är så isolerat. Det är långt borta. Ja. Alla vinregioner ligger väldigt långt ifrån storstäder. Vilket också ger att det är väldigt ren luft. Mm. Vilket är att föredra om jämför med Europa. Där nästan alla liksom, ja, det finns regioner ingen ligger... ren luft någonstans. Egentligen. Nej, det är nowhere. Så det är ju också väldigt, det är något väldigt positivt. Um, väldigt böcker också flygresa däremellan alltså. Var, var, alltså. Hur flög ni alltså, var, alltså mellan Buenos Aires och Mendoza? Ja, det var ingen kul. Alltså. Nej, ingen kul alls. Okay. Är det man flyga mycket berg och grejer? Ja, ja. Nej, inte berg, men det var väl liksom väldigt skakigt och så en ja. väldigt turbulent resa generellt ja, okay. mellan de två ställena. Är det där, eller är det i någon annanstans i Sydamerika som den här filmen Alive utspelar när man börjar checka upp varandra? Precis. Kanske inte just där, men mellan ja. Chile och ja, jag förstår. Ja. Men en lite så här rolig grej när man är där. Så att det är, för dem är ju vinnäringen extremt viktig. Så man får ha med sig vin i handbagaget. Ah. Mellan alltså Mendoza och Buenos Aires och Buenos Aires och Mendoza. De kollar liksom inte ens det. Man bara kör in det. Är okay. ah. ja, ja, man får med sig hur mycket vätskor som helst. Så länge det är vin. Nej, det spelar ingen det spelar roll. roll. Det är bara vätska. Ja, okay. <laughs> de hade väl jättestora problem att de var tvungna att slänga så mycket vin. Så till slut bara... Äh. Okej, ja, <laughs> Så det är ju lite roligt. Ja, verkligen. Men hur var, så att säga, hur kändes så att säga, temperaturen så att säga, i, i, i vinlandet Argentina? Vad, vad, vad händer där just nu? Vad är din uppfattning om så att, uh, vad är liksom det, det heta? Vad det är känns som... väldigt bubblande, kan uh. man säga. Vi var på en del vinbar i Buenos Aires. Um, kan rekommendera en om man är där som heter Pain et Vin. Bröd och vin. Uh. Um, där det fanns fantastiskt roligt 
urval och bredd på argentinska viner. Man kan säga att det finns ju bara argentinska viner i Argentina mm. för det första. Mm. Och de är ju väldigt stolta över sina viner. Men det som händer nu tror jag att det är mycket så här nya generationen som tar över och vill göra lite busiga um, nya viner. Lite mm. så som Kalifornien var för kan det vara, 10-15 år sedan. Mm. Där man vill göra lite mer svalare. Hitta lite mer cool climates. Uh, an- andra druvsorter. Göra viner i lite lättare, mindre extraherad, um, elegant, syrarik stil. Mm. Okay. Um, så det var mycket aromatiska druvsorter som vi fick prova. Så en del risling. Okay. Som var jätteintressant. Um, även chardonnay som inte är så ekvartslagrade utan bygger mer på elegans och mm. frukt. Mm. Och även ja, med malbäcker i lättare stil. Mm. Hur var det då? Uh, jätte, jättegott. Alltså mer... Alltså både Malbec och Bonarda framförallt som ah. gör lite såhär maceration carbonic stil um, Vi fick prova någon trosso Kul um, Semillon som kanske som kanske skördat lite för tidigt egentligen men som är ganska läskande och gott när mm. man sitter utomhus liksom, på en lummig uteservering om du förstår. Ja, trevligt. En del rånska druvsorter, så en del garnacha och syrah som har jätte, jättegoda och intressanta och så här små produktion och jätteflummiga och liksom färgglada etiketter. Och det kostar ju ingenting. Nej. Man kunde köpa en flaska vin för 20 svenska kronor som Fan, höll jättebra kvalitet. Ja, ja. Så det skulle jag vilja säga temperaturen. Alltså alla vi som var där tyckte det var jättespännande att prova grejer som man aldrig har sett um, här hemma. Men som håller jättebra kvalitet. Och att de följer lite grann kan man säga den, den allmänna trenden. Alltså ja. gå mot lite svalare, lite mjuk eller så säga, lite mer, ele- mer elegans än, än muskler. De flesta vinerna som vi fick prova på den vinbaren låg ju mellan... Alltså, om man ska ta alkohol, det är ju irrelevant egentligen. Men mellan 12 och 13 procent. Mm, mm. Och det är ju ganska... Det är ganska lagom. Ja, men faktiskt. Men, och lite roséer och lite så här orangea viner som också höll på med att experimentera. Så skalmassare Torontes. Oj. Som helt plötsligt går från att vara det här liksom väldigt tvåliga och blommiga till lite mer strukturerat mm. och um, intressant. Roligt. Så jag tycker verkligen att det ska bli jätteroligt att följa Argentinas utveckling och se de här nya regionerna som där Buenos Aires till exempel liksom utvecklas uh-huh. och att de ska våga ta för sig lite mer och jag hoppas att i alla fall i Sverige att det kommer finnas någon som tar på sig rollen och vara lite ambassadör ja, men för visst. vinerna och våga liksom prata om dem mer och, och de... våga importera kanske lite roliga grejer ja. alltså någon sorts, um... sen så är det ju svårt för att det är så långt bort mm. det är ju komplicerat med tullar och det är ju alltid någon strejk och det är liksom, jo, det är ganska det komplicerat som, ja visst och det är såklart mer komplicerat än att importera från USA men det är, det är ändå det, det, det är ju görbart. Det är görbart. Hoppas någon, någon hittar... Precis, att någon tar på, sig, äh, tar, på, tar på sig ansvaret. Um, för det känns ju verkligen som att det finns mycket kul att prova för väldigt liksom, rimliga pengar. Mm. Och lite kul att gå ifrån... Alltså det är klart att de bästa vinerna som görs där är på Malbec. Ja. Um, så är det mm. fortfarande. Um, men det kan vara kul att se de lite mer lekfulla producenterna få komma fram lite och från lite annorlunda regioner och så vidare. Mm. Så det är ju alltid roligt. Verkligen. Um, Kommer du åka tillbaka? 
det hoppas jag. Mm. Men var det som, 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 som resupplevelse var det också... Nu var det ju fokus på VM och sånt där. Mm. Men, men var det ändå så här... Yes, det här var ett härligt land ja, att vara. Ja, det var det nog. Eller jo, det var det. Alltså, det, det var jättetrevligt och kul. Nu var vi ju där, som du sa, för att kolla på VM. Och allting mm. kretsade kring tävlingen. Så vi hade inte möjlighet att resa runt så mycket som vi ville till vingård och så vidare. Men vi passade på att prova väldigt mycket vin på restauranger. Mm. Um, och det var ju väldigt enkelt att göra det också för att det var så billigt. Ja. Och, och gjorde något uh, vingårdsbesök? Vi besökte bara Trappish. Ja. Uh, som var ett bra besök men, uh, och då fick vi grund lite i vingårdarna och sådär men förutom det så har vi inte gjort någonting Nej, tyvärr. men det som är lite roligt är ju alltså, som svensk så är ju vinet väldigt billigt um, och vi lade märke till att på restaurang att desto billigare vinet var mm. desto bättre tyckte vi det var för allting som blev dyrt blev ah, plötsligt okay. lite så vinmakar liksom gjort alltså det var ja. liksom lite mycket makeup så vi valde att aldrig köpa Chardonnay för typ över 50 svenska kronor <laughs> för att då var det liksom då var det inte gott längre så desto billigare desto mindre fat och det var positivt det var roligt, ja. så det var lite det var en liten tumregel vi hade där i alla fall Ja, men lite snabba vinfakta innan vi, innan vi går in på lite mer detaljer och innan vi går in på vin. Eh, då kan vi nämna att Argentina i alla fall är, ja det är gjutet, Sydamerikas största eh, vinproducent men också världens sjätte största. Precis. Och nästan 25% procent av det som, det som eh, produceras exporteras och då det vill säga ungefär 75% eh, konsumerar man Vi kom också på att vi kollade lite så här fakta hur mycket de egentligen dricker och konstaterar ja. att de dricker jäkligt lite. Ja, eller de måste vara väldigt många. 25 liter per år ja. i snitt. För oss är det väldigt lite. Det är 25 liter. 30 flaskor om året, eller vad blir ja, det? Hur, hur överlever de? <laughs> vad gör ja. de när de ska ha trevligt och gott? <laughs> och, nej men, och som vi var inne på, att det verkar vara en generell trend ju att, det är att man, man satsar ganska hårt på, på att för, ja, gå från kvantitet till kvalitet Precis. med mycket research kring vingårdarna och mycket tekniska, tekniska investeringar och, och... investerat i liksom bättre material, bättre kloner ja. man försöker liksom att göra bättre jobb helt enkelt Precis. investeringar och, och eftertanke det ju, funkar, verkar ju funka bra då, uppenbarligen och deras viktigaste marknad är USA mm vilket känns ganska logiskt. Ja. Och sen Spanien också en ganska stor marknad. Ja. ja. <laughs> Sverige är inte jätteviktig marknad för dem. Men... Nej, det var inte ens med på topp 20. Ja, nej. Men det, nej. Danmark däremot låg på... Och... De är törstiga. <laughs> ja, exakt. Man blir <laughs> Verkligen. Men om man då rent geografiskt... Ska dela upp det lite för att få ja. någon typ av... Eh, jo, men om man ska rent geografiskt attackera Argentina så kan man ju då eh, till att börja med dela in Argentina i tre huvudsakliga delar. Precis, det är större områden. Ja, men det är större mm. områden. Och då är det som man kallar för den norra delen som också <laughs> logiskt nog ligger längs om norrut. <laughs> och sen den mellersta delen som går under namnet Cuyo. Precis. Och sedan den sydligaste delen som kallas för Patagonien. Och den norra delen är ju ganska intressant. Alltså det, det är ju där Salta. Ja. Eh, som är den mest kända regionen. Mm. Till, mm. Där även de högst belägna vingårdarna i hela världen. 
Ja, det, det är i alla fall vad de hävdar själva. Ja. Ja, så jag vet inte om någon har mätt och sådär. Men, men det har varit men... med på sommelier-tester och sånt. Ja, men eller hur? Um... Det, och vad, det, vad heter... Bodegas Colomé. Colomé, exakt. Så Hess Vineyards. Um, och f- om man ska generalisera lite i de norra delarna så är det framförallt vita druvsorter man odlar. Ja. Um, om man tar um, mängd. Ja. Så det blir mycket Torontes. Just det, precis. Och det är också en väldigt liten del om man ser för hela produktionen som odlas ja. där uppe. Och det har varit mycket bordsviner och mycket det har varit en del table sånt, grapes. Ja, ja exakt. Um, men så är det klart att nu hittar man liksom mer intressanta regioner. Ja. Två andra regioner där som kan vara värda att nämna är Tucamán och även Katamarca. Eh, och Katamarca är ju verkligen sånt som tydligen har varit mest har varit just det här, men ät bordsdruvor helt enkelt. Men som också som, som, som börjar komma ganska starkt. Vilket är spännande. Och den mittersta regionen, eller den som ligger emellan ja, som kan, som norra och södra, är Kujo. Och det är mm. där Mendoza ligger, där 95% av allt vin. Ja, men gör. precis. Mendoza ligger liksom i den södra delen av den mellersta, av, av Kujo. Men för att poängtera, om man inte har sett det på en karta så tycker jag man ska ta fram det. För att det ligger verkligen i liksom, foten på andra, så det ligger verkligen västra delen. Ja. Så även om vi pratar om mellersta så är den ändå mitt väst, liksom. Mm. Och desto längre västerut eller desto närmare andra, desto högre altitud, mm. desto svalare blir det. Och om vi pratar då om Kujo, så i, som du alltså hade, Mälsjödelen, långt norrut i Kujo så ligger en region som heter San Juan. Och den är också, för då så är ju den, ja, som du sa, den, den, den stora producenten. Men San Juan är inte, inte långt efter faktiskt. De, de nästan en akkord, nästan 25 procent av Argentinas vin produceras ja. i San Juan. Och här är väldigt, väldigt varmt och väldigt torrt kan man också. Men det är ju det liksom, det är ju öken, ja. klimat. Ja, och... men, men extra mycket där uppe verkar det som de. Och det är ju därför det är så bra att de har liksom andra där de har, man, kan, man måste ju bevattna på nästan alla ja, delar exakt. i Argentina. Ja. Då får man så rent och fint vatten mm. från andra, vilket är väldigt behändigt. Precis. Och ännu längre norrut eh, än San Juan så ligger ett ställe som heter La Rioja. Precis. Som är väldigt kända för sin Torontes Riojana. Precis. Mm. Och de får ju inte... Det är så kul att de inte får... De får inte skriva La Rioja på etiketter. För Rioja han för... Ja. Precis. Tråkigt. Um, ja. ja. Och sedan då... Så sa vi Mendoza. Långt söderut i, i Cuyo-området. Och nere i Patagonien då? Vad har, vad har vi där? Vad håller reda på? Då har vi ju La Pampa. Mm. Ah, och sedan har vi... Nequen och Rio Negro. Den är lite svår att uttala det, Nequen. Ja, vi ska nej, prova ett nej, vin från um, Rio Negro senare. Ja. Där det görs de bästa vinerna. Mm. Och jag träffade en vinmakare som gör vin i Patagonien i Rio Negro. Som vi också kommer föra lite Ja, det kommer, vi kommer att avsluta avsnittet här med, med en, en vinmakareintervju. Men, Ska vi börja för, för, men det tycker jag, men bara för att vara lite pedagogisk mm. också för våra lyssnare så Bra. ta fram nu en karta googla fram en karta på, på, på Argentina och så, så, för det är så här som man, när man sitter och pluggar eh, vin så man måste memorera från norr till söder kom ihåg Precis. de här Salta, Tucamán, Catamarca, La Rioja San Juan, Mendoza La Pampa, Necoen och Rio Negro Precis. vad rabblar de där så, man, så får man lite koll på läget och kan ni också tipsa om att Wines of Argentina som är deras marknadsföringsbody mm. 
kropp kan vi säga. <laughs> Marknadsföringsorgan. Organ. Mm. Ja, det var ungefär i samma ja. stil. Deras, de har en väldigt bra hemsida. Där om man vill grotta ner liksom region och gå in lite mer specifikt på de olika klimaten. Så kan man verkligen hitta mycket ja. matnyttig information. Den är detaljerad och bra. Äh, verkligen. Um, och den heter ju då winesofargentina.org. Mm. Mm. Ska vi börja prova vidare? Ja, det tycker jag. Du hörde att jag var lite törstig. Mm. Ja, jag är också törstig. Jag har suttit här och trånat efter Precis. Min... Lite kul. Um, att det här är ju ett, en druvsort som man kanske vanligtvis inte förknippar med uh, Argentina. Nej, för nu häller vi upp ett, uh, ett vitt. Och, och det är gjort på... Semion. Semion, precis. Ja, man kan tro att man är i Bordeaux. Ja, 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 inte riktigt. Men, det har varit vin som finns just nu i småpartisortimentet. Och du hade något nummer och pris på det. Det har jag. Det här vinet, som vi, vin nummer ett som vi provar, som heter då Mendel. Alltså Mendel Wines heter producenten. 100% Semion, årgång 2015. Mm. Den kostar 149 kronor. Mm. Så det var... Mm, ja, det är hyggligt um, Nummer 97-971 Och du sa att det var lite så här tillfällig Ja, jag hittar den i tillfälliga buset nu ja. men, den, men jag tror att den har Det släpptes inte alldeles nyss utan jag tror, Det är bara att den inte haft så strykande åtgång tror jag. Så att, okay. Det är värt att kolla om det finns några fler kvar Och det här vinen kommer då från Valde Oko Som ligger, ligger i Mendoza Ja, för Mendoza kan ju delas in i olika delar. Sen det är ju ett stort sådär. Så, mm. så från Valdeoko där det görs väldigt mycket bra vin. Mm. Um, högt belägna vingårdar. Mm. Um, en liten del, jag tror att 10 eller 15 procent av vinet har lagrats på äck. Mm. Men bara en liten kort stund. Och ingen malaktisk jäsning. De vill verkligen framhäva liksom en frisk, aromatisk stil. Mm. Och um, det var även gamla vinstockar så att det, man känner att det finns en ganska bra och fin koncentration. Ja, jag var verkligen ett härlig doft. Väldigt. Mm. Vad tycker du det doftar? Jag tycker det doftar eh, jag får eh, limeskal, ganska så här, mogen, mogen lime och mm. också lite vita blommor. Och sådana, in, och lite fläderhållet. Mm. Vitblommighet. Ja. Jag får lite så här vaxighet också. Vaxighet, klart. Lite honungsvaxighet. Men jag känner inga äckfat, faktiskt. Jag känner, jag känner någonting som jag, som, som jag uppfattar som en lite, så här, nästan lite rök, rostad mm. rökton. Jag inbillar mig att det kanske är det som är faten. Mm. Men jag känner inte vanilj eller Nej. något sånt där. Det här vinet är ju också på naturkork. Mm, vi smakar. De flesta av argentinska vinerna är på naturkork. För det är en sån traditionell marknad. Viner med skruv. Kapsyl säljs inte. Nej, ja, det är så. Mm. Jag så, tror att journalister. Du, vad tyckte du om det här? Det var gott. Lite... Ganska, ganska rejält. Ja. Alltså, mycket... Den var väldigt frisk. Väldigt frisk. Och lite fet. Mm. Ja, det tycker jag. Det jag gillar att den har lite fenolisk bäska. Att få lite grapefruktighet på mm. finnsan som jag uppskattar. Mm. Och det är ju inget överdådigt. Den är ju liksom väldigt aromatisk, frisk och god. Mm. Det är en sån här bärså vin för mig. Jag tycker att den här... Jag vet, ja, absolut Inte bärså, men... Jo, men det, det, jag förstår vad jag menar. Men jag tycker också att det har kraft nog för, för att liksom gärna funka med lite 
lite mat. Absolut, det är, det är, ingenting det är, jag kanske, det är inget jag vill lagra. Det är något jag vill nej. dricka nu och tycker det är väldigt gott. Det är ja. liksom en somrig sallad. Ja, men visst. Somrig, liten laxsallad. Ja, det är alltid, alltid gott. En liten marulk med skirat smör kanske. Mm, jag tycker att man är inte alls oövet. Superfrisk tycker inte jag att den var kanske. Alltså, jag men den har ju lite, lite grön syra. Ja, det har den. Alltså, däremot så är den, är den ganska sy- alltså Sysylig, mm. alltså, alltså lite, lite så här suraktig ja, i, i, i frukten. Men, 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 det är det du sa tidigare med lime-syrligheten. Mm. Men vet, i Argentina käkar man väldigt mycket empanadas. Lite en grön sak, empanadas till det här ah, kanske. Ja, det, 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 det var mitt nya beroende när jag såg miniprågorna. Mm. Så det är så gott. Mums. Ah. Eh, ja, men det här tycker jag var för 149 kronor så... så Gå in och kolla ert närmsta bolag och se om det finns några kvar. För det är ett bra sommarvin tycker jag. Det, ska, det här ska ju drickas nu också. Verkligen. Det är ingenting att, att spara på till hösten. Okej, vi har ju Tillvitvin. Mm. En av de mer kända producenterna. En av, får man ändå säga, pionjärerna bakom liksom, det moderna Argentina. Mm. Vin från Catena. Gjort på du sa den Chardonnay. Ja, det känns på en gång. Ja, det här är ju verkligen en annan stil från den vi provat tidigare. Detta är med den rika, smöriga mm. stilen. Um, Katena har ju varit känd tidigare att använda uh, ganska rejält med ekfat och göra lite mer så här fyllig, rund, smörig stil. Just det. Um, den här har ju legat en del på franska ekfat, mm. men inte jättelänge. Men man känner en tydlig, liksom en smörig... Um, detta är ju mer ett matvin än tidigare. Ja, definitivt. Detta här vill man ju ha liksom någon smör, smörsås eller någon kyckling. Alltså någonting med lite mer intensitet. Ja, jag försöker kolla på etiketterna. För jag får inte läst någonstans att det här, de är ett av vinerierna som skriver ut exakt altitud på etiketterna. Mm. Men det kanske inte var de. Eller så var det bara en viss... Ett visst vin från, från Katena. Jag vet faktiskt inte. Vi provar Här får man helt annan... Det här är ju smörigt och... Alltså mer burgundiskt i stilen. Mm. Fetare. Lite mer mineral och sådär också. Och jag tyckte det här var gott. Mm. Jag gillar det här jättemycket. Denna, nu är den inte helt perfekt tempererad. Den har gått åt det bara med håll. Ja. Den, den leder inte jättemycket av det, tycker Nej. jag heller. Det här, det här är faktiskt jävligt då. 13,5 procent. Alltså gillar man ett smörigt vitt vin så är verkligen det här ett, ett kap. Ja, ja, verkligen. Vad har du, har du prisnummer på den här? Den här ligger på 119 kronor. Mm-hmm, du ser. Um, nummer um, 66-12. Ja. Det, för, för mig Precis. vann det här vitvinsmatchen. Ja, men det är ju två helt olika grejer. Alltså ja, ja, absolut. Är, men jag tyckte det här var... Den första har ju inte genomgått mallo. Det är mer liksom det här strama... Mm aromatiska stilen. Det här är mer en fet liksom. Men jag tycker också att det här kändes mer integrerat. Bättre ja. liksom så här balanserat. Och, och, ja visst, det är ju fetare i stilen. Mm. Men jag tycker ändå att det var som så hantverk tycker jag att det här var skickligare genomfört. På något sätt. Det är lite kul för att um, en av de bästa vita vinerna som provar Argentina var ju White Bones mm-hmm. som är liksom toppserien som Katena mm-hmm. gör och den var ju väldigt 
hade man fått en inblindprovning så det var ju väldigt såhär och okay. han liksom super super elegant och ja, roligt. Mm, det är alltid kul alltid kul att prova mm. Men, och, du då, vitvinsmatchen vilket, vilket, om du måste välja ja, alltså, det kommer vara kul att följa just semionen idag kanske jag tyckte den var lite grön i syran, mm. den kändes inte helt integrerad katenan är ju mycket liksom, gosigare och mm. Sådär. Det var 2014 på Katena också Så det är klart, den har, ju, den har ju redan fått ett år extra mm. Den tycker jag också att den ska ju drickas nu Men, men det är inte så mycket att spara på det där Nej Kul det är rött. Ja, jag, So far är ju positivt överraskad mm. Man får Det är ju så tråkigt att säga det Men du är bang for the buck Ja, det är inte, det är inte helt oviktigt det heller Det är fånigt och allt det där Men, men Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, vi går in på det röda som sagt och jag smyckprovat. Domen Bosquet. Domen Bosquet. Det känns ju väldigt franskt. Mm. Reserve. Så också tror... från Mendoza mm. och Ukuvali, en liten del av Ukuvali som heter Tupangato. Um, organic. Jag ska ta och kolla här vad vi har för pris och nummer på den här innan innan vi fortsätter. det var den som hette här. De är en bosket reserv Cabernet Sauvignon eh, och det är nummer 2342. Den kostar 109 kronor. Måste säga bara att kolla på färgen blir jag väldigt glad för att den är inte så mörk utan den är lite ljusare i stilen. Ja. Den är ju nästan transparent. Alltså vilket känns lite läskigt för en Cabernet Sauvignon. Ja, för man, man undrar liksom när de har skördat den här. Och det är 14,5% alkohol ändå. Det är, vi kan säga också det är 85% Cabernet Sauvignon och, och 15% Malbec. Och, den... och det vinet har äh, legat 10 månader på fransk ek och 4 månader i flaska innan det, innan det släpptes. Ja. Och det känns ju väldigt fransk i stilen. Och denna odlas också ganska högt 12 meter över havet. 12 meter. <laughs> 12, 12 meter. 12 meter. 12 meter. Oerhört högt. Alltså typ i vattnet. Och så på en steg. Så. 1200 ja, meter. Ja. 
Hallå, vi pratar ju alltid hundra. Ja, ja, exakt. Alltid. Men vilken, vilken doft. Väldigt vilken... mycket parfym. Ja. Jättearomat. Alltså, Rosor, man måste, svartpeppar precis, lite. Man måste se, alltså, den där är så ljus i färgen. Jag hade aldrig gissat nej. på att detta var en, alltså, en, en krabb från nej. Argentina. Nu måste jag smaka genast. Mycket rödfruktighet, mycket kassis. Um, röda liksom, vinbär. Alltså, det, det är mer mot röda än det mörka. Mm. Ja, Väldigt definitivt. blommig, aromatisk. Alltså. Oj. Viol, rosor. Det smultrar alltså, nästan. Men lite här som, som en... Som en... Mm. Ja, det är jättegott. Det är jättegott. Och, och nu är det en dålig jämförelse. Men... Exemplarisk temperatur. Ja, men jag vet. Jag, där, där har jag jobbat Andreas på. har kört mm. den i frysen. Nej, jag har faktiskt kört den i... Jag var ute och handlade precis lagom tid för att den skulle få ett par timmar i kylen. Ah. Och så att det tajmar med promenaden svar. hit och sådär. Ja, det är svar. Du menar att, att den är ungefär 16 grader. Exakt. Vilket Jätte, jag tycker att jag älskar. Och väldigt slank. Mm. Alltså, det är en dålig jämförelse i övrigt. För men, men alltså, jag hade i en blindprogram nästan kunnat tänka en, en, en lite mer upppumpad Nya Världen Pinot. Här. Fast, alltså, jag tycker att det här vinet är mycket godare än vad en upppumpad nya världen mm. skulle vara. Men att det har mycket av den här röda eh, det och det peppriga. Det, det är fantastiskt. Det har ju och det är inte strävt. Nej. Det är inte alls av den här mörka exerherade. Och det som är lite konstigt. För att man tror ju att det här är så här, att det har sköras tidigt eller någonting för att få upp den här försören. Mm. Men den är ju inte grön för fem öre. Inte och kab, alls. Kab från Argentina och Chile kan ju få det här örtiga pyrasingröna. Och det har inte alls något av det. Nej, inte alls. Alltså det är bara blommigt och floral. Alltså det är mm. jättefint. Ganska mycket vanilj också. Men jag tycker att den är snyggt integrerad. Och det, men som jag fattar så är det här. Det här är ju ett, liksom ett standardsortiment sortiment vin också. Alltså jag är helt... Jag är lite och hundra, Ja, det här, det, här ska jag, det här kommer jag ju köpa. Till det var hur, hur bra som helst. V- vad är det för dag idag? <laughs> är det en blomdag? Det är klart att det är... Det är en bra vindag Låt oss kolla om det är en blomdag. Jag är helt säker på att det måste vara det. Allting är gott idag. Det beror inte bara på att vi är törstiga. Mm. Det är en blomdag. Ja. Det är klart. Det är klart. Men det, det doftar ju bara rosor om allting. Ja, men det här var underbart. Vad kul. Vad glad jag blir. Det är sällan jag blir glad. Över <laughs> <laughs> en kamp från Argentina. Det är sällan jag oh, Gud vad härligt. Jättekul att prova. Och jag tycker alltså att det här vinet var ett... Alltså det, det här... Men jag alltså dricker det så härligt som det är nu. 16 uh. grader på, på sommaren. Men det här kommer ju funka hur bra som helst i höst också. Uh. Ja, ja. Så det är 17 grader till, till, till de höstiga rätterna. Det här är ju... Ja. Kul. Jag har hittat ett, ett nytt fynd där. Eller, eller vi hittar, vi har råkat ramla på ett fynd. Och vi på. Ja, men grejen var att jag faktiskt är ute efter... För Katena, som vi provade den vita alldeles nyss. De har också en, just nu i, i småpartisortimentet. Som var, ja, men kostade lite mer. Och som jag tänkte så här, det här måste vi ju leta Bra. efter. Men, men, men den fanns inte, så då tog jag den här. Och så var det en ren... Ja. Det som är lite kul, för att den här påminner lite om bonardavinerna som vi provade på plats. Mm. För bonardavinerna gjordes i lite den här Beaujolais-stilen. Ah. Lite lättare stil. Mm. Så hade jag fått den här blint och de sa att det var Argentina så är det lätt trots att det var bonarda i den här lite mjukare, fruktiga stilen. Ja, jag förstår. Och Vad sa det är 2013. Om ja, det är 2013. 14 och halv. 14 och halv? Det skulle jag aldrig kunna säga heller. Ja, det står det där. Det, så det tycker inte jag känns. Då har de gjort också ett, Jag känner inte den här. Den är väldigt balanserad. Ja. Ja. Bra, Gud, glädje. Glädje. 
Då avslutar vi med en... Ett liv från södra, södra delen i Rio Negro. I Patagonien. Mm. Och detta... Avslutar med detta viden för det är... Man får väl... Eller när vi var där nere... Mm. Så ansåg alla att detta är Argentinas bästa producent. Mm. Eller mest. Alltså, Vinerna finns inte. Nej. Vi tog med några... Alltså det här är du med dig från Argentina? Det, Nej, det, alltså det finns i det Sverige. Finns här, det finns här, okay. Men det finns inte för restauranger Nej, förstår, okay. på i Argentina. Mm. Mm. Och det var lite kul för att det är ju vinmakaren som jag hade intervju med där nere. Och jag hade med mig öppnade flaskor. Um, för att det blev över efter intervjun mm. så jag bara, ah, men det här måste ju folk få prova mm. så gick vi och satte oss på ett litet hak i, i Mendoza City på en av de lite bättre lunchrestaurangerna och så gav jag vinet till sommelén mm. och hon bara oh, where did you get this? jag bara, please try everything och hon blev liksom nästan typ tårögd för att ja, jag med mig grejerna um, och vad är det då? Nu sitter vi s- s- precis, det kommer ni få höra lite mer sen också av intervjun så jag vill inte spoila för mycket nej men, men du kan få berätta vad producenten heter precis. och vinet och vad det är för vin och lite, ja. lite grann historien om, om precis. producenten så Bodegas Noemia uh, som håller till i Patagonien då um, så detta är faktiskt en dansk vinmakare um, som har gjort Bodegas, Bodegas Chakra i jättemånga år ah. uh, som är väl uh, som är rankad som den bästa pinon i hela Argentina så Bodegas Noemia i Patagonien då, när de kom dit så fanns det ingenting. Alltså det är ju så långt, långt, långt söderut. Mm. Det är så ofta, det finns liksom nothing. Men de, det fanns jättemycket så gamla old vines, alltså jättemycket gamla stockar ja. som de tog hand om okay. och byggde, byggde ett vineri. Och det här, så det? mycket mer i den f- f- franska skolan. Så detta är instegsvinet. Mm. Äh, som heter Alisa. 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 Och detta är då till Lisa. F- mm. Till hans danska farmor. Ah, Okej, okay. fint. Och det här är ju Malbec. Yes. Så det bara visslar om det. det. Så det bara visslar om det. Och detta är ju en mycket mörkare stil. Um, det de pratar om just i Patagonien är ju att den största skillnaden är att de har jättestor skillnad på så dags- och natttemperaturer. Mm. Så druvorna blir väldigt, väldigt koncentrerade. Um, samtidigt som de behåller en frisör. Mm. Eftersom det skiljer jättestora temperaturer för, från natt och dag. Samtidigt som att det är väldigt, han pratar väldigt mycket om luminosity. Luminosity? Alltså att det är väldigt ljust. Mm, okay. där, som tydligen ger någon speciell uh, terroir-känsla mm. för druvorna. Mm. Vilket mm. är Spännande. lite intressant. Vad har vi för... Ja, vi kan smaka på det först. Kan vi mm. bara säga. Mm. Så, mer kraft. Ja, det Och det är... Mm. Det ganska mycket tanniner också. Mm. Härliga tanniner ändå. Alltså, de är inte, det är inte så att man... Det är ingen, ingen munkrullare. Nej. Inga munkrullare. Nej, det är inte tanniner. torrt. Den är väldigt ljusig. Mm. Saftig. Men fortfarande väldigt kryddig. Liksom. Alltså, jag vet inte, den känns väldigt... För mig, fransk. Jag tror om jag hade fått det här blind så hade jag nog inte varit i Argentina. Nej, det är mycket möjligt. Jag tycker att den... Jag tycker att den ut lite för fort. Mm-hmm. Det, kanske, det är ju ett instinktsvin. Så jag, men, mm. jag, inte, jag tycker att den är lite så sådär... Den är härlig i, och väldigt så här 
lite flörtig och, och trevlig och framfusig mm. i, i, liksom, i direkt i första klunken. Men jag tycker att den försvinner lite. För det ligger kvar lite viol mm. här i... Jag tycker en väldigt blommig, blommig finish. Mm. Tanina sitter ganska långt fram. Det känns som... Det är 2000, 2014. Alkohol 14,5 procent står det va? Precis. Och ett vin som behöver liksom lagras. Mm. Ja. Det är inte, inte, det är inte tråkigt. Det var, ja. Det var kul att åka, eller så, om man har möjlighet att se de olika regionerna. För att det känns som, nu var vi bara i Mendoza när vi var där. Men det här var kul att få åka från norr till söder. Ja, det, det skulle det, man ju... det krävs ju att man har väldigt mycket tid. Men eh, pris och nummer på det här då? Mm. Okej, okay. Alisa då från Noemia ligger på 169 kronor. Mm. Um, och det är faktiskt lite Merlot i det här vinet också. En ja. liten tiny, tiny bit. Men de behöver inte skriva Malbec ut det. och 10 Merlot, nej det behöver inte göra. Uh, och nummer är um, 99240. 99240 och 169 kronor. Alltså måste jag ändå säga med fas i hand att det är fyra väldigt personliga viner. Ja, alla är i väldigt olika stil. Um, och alla är bra i sin respektive stil exakt. och för sin respektive druva. Jag är, jag är svinbra. Jag är imponerad alltså, ja. av alla fyra. Alltså, Semionen var väl den som jag tyckte minst om. Ja, den, var, um, den var liksom spretigast av dem på något uh. sätt också. Den, 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 ja. den var kul och, och aromatisk och så här, men den kanske inte riktigt höll ihop. Men jag måste säga att okej, okay, av de båda röda för mig liksom så här viner som man gärna hade druckit mm. absolut hemma, mm. själv ja, lätt och det båda det, låter, det som... låter så konstigt att säga det för att det är klart att det skulle vara så men det är inte självklart för att man har ganska mycket förutfattade meningar och Argentina har en ganska bad rep i ja. branschen också ja. vilket är lite sorgligt för att när man provar de här vinerna, alltså detta är Två röda viner under 200 spänn som det, håller världsklasskvalitet. Det är helt grymt. Och jag, jag vet ju hur, man, hur jag själv funkar. Jag, jag går ju, ska gå så här och, och spontan shoppa på systembolaget så går mm. jag ju omedelbart fram till den franska eller italienska hyllan. Ja. Jag går ju inte ens till... Man är till, så tråkig. Och så i andra hand kanske så här Nya Zeeland och Österrike och sånt där. Men jag, jag går ju aldrig till Argentina hyllan. Nej. Och det, det, är, det är klart, det är ju my bad liksom, och min förlust och, och dåligt av mig. Men, men nu känns det så här, det här både Bosque och Alisa... Och Katenan ol- tyckte jag var... Det är ju helt olika stil, men det är också lite kul att liksom jo, bara prata om... olika sammanhang och man vill ju ha lite olika stil. Alisa, liksom, tänk med liksom grillat kött. Ah, I visst. sommar lite svalt. Boskén kanske lite mer skärk och mm. ost. Och även grytor och sånt där. Det är mm. lite mer så här lagerbladspeppar framåt höstviltköret. Ah. Det kommer ju hur bra som helst. Ja, ah. Ja, vad roligt. Det var en mm. bra, bra vinprova idag idag. För... Ja, det var det. Jag var glad. Jag var en ögonöppnare. Och det är så kul när man ramlar på, för en själv då, i alla fall, nya Precis. höjdare. Precis, verkligen. Ja, det här ska vi skåla för. Men nu ska vi också avsluta det här avsnittet. Det här lilla, det blir ett ganska långt avsnitt. Men det är ju också, vi tar sommaruppehåll kan vi säga. Precis, vi går in i semester. Får man passa på att lyssna på gamla avsnitt ja. och 
repetera. Exakt. Och så kommer vi tillbaka i augusti. Och ni kan ju såklart, vi kommer uppkoppla det så man kan nå oss på Twitter och på sociala medier. Sociala medier Instagram. på de vanliga ställena. Eh, vinpratarna som vi heter i princip överallt. Men, och nu ska vi då så få höra intervjun här som du Med gjorde. Hans fanvinning. Hans fanvinning. Mm. På. Eh, Precis, Moemia. och ni får ursäkta för att jag säger redan nu för att vi var på ett stökigt hotell ganska tidigt på morgonen och drack vin. Um, och, och ni var på Bakis. Nej, jag ska uh, inte. Nej, nej, inte jag i alla fall. <laughs> jag tror inte Hans var det heller. Men det var lite, det var efter frukostsittningen så liksom de frukostpersonal höll på så det kan vara lite dålig akustik. Så ni får, ni får ha lite patience och lyssna extra noggrant för att uh, ja. Ja. Det kan, det, exakt, det är charmigt Det är, det är charmigt, precis mm, det, är det är faktiskt från Mendoza City Ja men fan, det är alltid Vinmakarpraten Man är alltid säga, Så fort jag är utan Andreas Då är det liksom vilda väster när det gäller tekniken Så då får man liksom Om man, ja, om man är en teknik ja, så... Jag är mest glad att du fick med dig någonting runt taget <laughs> Att det finns, ens finns en ljudfil Det, det finns en ljudfil Det är framsteg Det är framsteg, det är framsteg. Ja. Men då tar men... vi önskar ja. Vad ska vi dricka i sommar? Bara lite ja, ting, ting, ting. Eh, ja, vi ska dricka... Jag kommer dricka mycket Cabernet Franc som vanligt. Svag Cabernet Franc. Ja, men jag, jag kommer göra det. Så kommer jag dricka mina, mina gamla gin och tonics. Sen kommer jag också dricka... Mm, 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 ja, Säg någonting oväntat nu. Något oväntat? Lyssnar vill ha någonting ja, Jag är så jävla förutsägbart tråkig. Jag kommer dricka svala, härliga gamier och, mm. och trevligheter. Jag har ju redan börjat min, mitt skärmissbruk. Ja. Det började för ungefär en månad sedan. Så ett glas skärm om dagen. Ja, det, det är ju så gammalt. Det håller ju doktorn borta. Uh, precis. Mm. Och mitt lokala lilla vattenhål. Hornstolbodega. Jag behöver inte ens liksom... Ja, du, jag du behöver vet. inte ens liksom säga någonting. Och bara, man ja. nya. Yep. Det, det, det gamla vanliga. <laughs> det gamla vanliga. Ja, det är som ja, det ska vara. Det är superhärligt. Mm. Ja, men varför, ska man, varför ska man ändra goda vanor? Om man gillar så goda också, saker. Man vill ju ha det man vill ha. Bara sjunga in med den i frysen. Oh, det är så gott att få den iskall. Du, 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 mm. du sitter här och kallar mig för tråkig. Så börjar jag direkt prata om det. Skär i tanten. Det är till, bra sammanryck. Och till hösten kommer det hända massa roliga grejer. Och mycket spännande nya projekt som vi ja, kommer berätta exakt, mer om exakt. i höst. Och på tal om skär i tanten. Jag måste bara säga en, en gammal lärare till mig. Myntade ett sånt härligt uttryck. Han sa... Jag blir nervös när jag inte har en flaska skär i kylen. Oh, och det, 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 det kan jag skriva ja, det Jag kan... blir nervös när jag inte har en flaska skär i kroppen. Ja. <laughs> Men då önskar vi alla en glad och... Vinös sommar. Vinös sommar ja. så hörs vi i början av augusti igen. Och om ni dricker något exceptionellt gott får ni alltid gärna tagga att vinpratarna eller hashtagga vinpratarna och liksom spread the word. Ja, absolut. Så kan vi vidarebefordra. Och vad heter det? Vad gör man? Retweet? Nej, Re- man re- regrammar. regrammar gör man. Ah, det är ja. modernt. Ja. Men ha en fin sommar. Och skål Andreas. Skål. Hej och välkommen till Vinpratarna. Jag sitter här i Mendoza med Hans Winding Dias från Bodegas Noemia. Welcome Hans. How are you? Thank you very well, Beatrice. Very happy to meet you and to try your lovely wines. Thank you. So you are very well traveled, born in South Africa and been all, all over the world. Almost. Almost. Tell me a little bit about your background in wine. Um, 
I was born in Stellenbosch in South Africa, so that's already a wine, the most famous area for winemaking in, in South Africa. And then at the age of four, moved with the family to Bordeaux. How was that? That's a big change from South Africa. Yeah. It was like going from not wearing any <laughs> shoes to having to wear shoes. Yeah, okay. You know, African yeah. to... Bordeaux. And then um, I spent all my schooling there. But why did you move to Bordeaux from South Africa? My father then um, was offered an opportunity in Bordeaux and he said, there's no two ways about it. Yeah. It's, no, it's a no-brainer. Cool. So he decided to move there. And... Uh, because they are also in the wine industry. Exactly, yeah. exactly. And, and basically they... they, they I spent most of my sort of schooling life there. So, and uh, uh, then I carry on. When yeah. I was 19, no, when I was 18, my parents got fed up with me. <laughs> Were said, you a trouble, oh, yeah. <laughs> a trouble kid? Oh, yeah, very, very, very problematic. <laughs> and uh, so they decided, oh, we're going to send you to Australia. Okay, that's very far away. <laughs> Couldn't be further, right? Mm. And we're going to send you to Marie Tyrrell, who's a friend of my father. Yeah. Marie has passed away, unfortunately. And blah, blah. So when I was 18, I arrived in this place called Sydney. That's and okay. I had the best time in, in my life, my little life then. <laughs> Parties, everything was like, I said, this is not a punishment. This is great, you know. And, and well, that only lasted two days. Mm. And we had to go to the Hunter Valley where the winery was. And that is completely the opposite of Sydney. Yeah. Remote, nobody, very... You know, like in the car cowboy movies, you have the one main street. Yeah. With bushes running. <laughs> That's Hunter. <laughs> That's it. It was. Yeah. It was like that. And I survived there a year and a half. And... Apparently, if you survive more than a year in Tyrol, you can get a job anywhere in Australia. So what did you learn there? I was really a seller. Yeah. I was just painting floors, fixing pumps, you know, back the basics. ground zero. Yeah. And, and I wouldn't have wanted it any other way, nor did my father, nor did Murray. So basically I learned sort of the ropes of... of, of uh, working in winery over there. And what happened next? You moved back then to France? what happened or? next uh, was I came back to France and then started this, this mission of doing two harvests a year. Okay. So, until last year, I've been doing two harvests a year. That's a busy... Yeah. You've been busy, been <laughs> obviously. Busy. I've been busy. So how was you? So basically, in thirty years, I think I've done almost fifty harvests. Wow, that's and that's quite a bit. That's very impressive. I know. I, I even find it hard to understand yeah. myself. <laughs> so you um, just finished harvests last week at Noemia. How was that? Great. Actually, we had a very good year. Mm -hmm. um, it's been the El Nino year. See. But in Patagonia, really, it doesn't rain much at all. Very little. And um, and so it, it rained more than usual, but not enough to affect us in any way. Mm. And then we had 
fantastic heat, hot days. I mean, we had everything that here yeah, would have like wanted. <laughs> yeah, it was really dry. Yeah. Uh, or rainy, sorry. Yeah, yeah. yeah. And, and, and the the funny part is that um, we're a thousand kilometers away. Yeah. yeah. It's far. It's far, but I mean, up to the last five years, the weather was kind of general. Mm. But this El Nino was sort of made sectors. So, Hans, when did you found Bodega Noemia? It's been around for... I found Bodega Noemia with my partner Noemi. See? In 2000, actually. Okay. It was a one and a half hectare semi-abandoned vineyard. It had grass up to here. You, you couldn't mm. see the vines, really. But when I tasted the grapes, I said, oh, oh, something... So that was an I'm, old vineyard that you found? Yeah, it's today it's about 85 years wow. old. Wow, that's really old for yeah. Ar Argentina in general, yeah. right? Well... The, the oldest plants in Argentina, I think, about 140 years old. Oh. But we never see, yeah. the <laughs> never yeah. see the wines. Yeah. No, because I, I think most of them have been ripped out. Or I don't think people really knew the value of old vines um, in in the 80s, 90s. Mm. So a lot of stuffs got ripped off, ripped out, you know, um, grafted with the American rootstock and stuff like that. Mm. Bad material. No, it's just a different story, you know, it's yeah. a clonal business, Yeah. where where Noemia is, um, it's Marcel selection, so it's Pierfranco, it's original root, mm. it's Prefiloxera, I mean it's probably what doesn't exist in France anymore. No, that's amazing. That is amazing. So, why did you go to Argentina? Or I was consulting then in, uh, actually, one of the guys is here. <laughs> <laughs> We're at the hotel in, yeah. in Mendoza, right? And uh, he's one of my best friends, anyway. Fantastic. And, and I arrived in '98. Okay. I was then working for an English company. He was a wine importer, and they asked me if I could help them with various ventures they had around the world. So it was Uruguay, Chile, Argentina, Spain, Portugal, and that was it. And um, so basically, I said, oh, fantastic, I'd love to go to Mendoza and mm. uh, I'd love about it. Yeah. No, 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 Patagonia. And, uh, <laughs> yeah, where's that? Patagonia. <laughs> Who makes wine there? No. I mean, and so we went there and it's a tough place, Patagonia. It's very remote. And, but I like a challenge, so I've been there. So, so, for the listeners, where is Patagonia situated on the Argentinian map? Patagonia is on the southern, let's say, side of Argentina. Yeah. It's 2,500 kilometers long and a thousand wide, more or less. Mm. And um, it's just south of Argentina, really. How is the landscape? There's various yeah. landscapes yeah. because they are, you have the Andes, which are the mountains, then you have where we are, which is the kind of uh, steppe, a bit like tundra or whatever you want to yeah. call it. What we call it the desert. Yeah. And then you get the sea on the eastern side. And then you the further you go down, the more you get ice. Yeah. And the colder you get. So if you would compare it with Mendoza in climates, what's the biggest differences? Uh we have a lot of wind. Yeah. Which is actually uh no. Wind is probably one of the 
factors very attributed, attributed to, to Patagonia. Okay. So you came to Patagonia, you, did you buy a winery or did you build it from the ground up or what's the <coughs> No. Um, well, so we found this vineyard in 2000 and I was like hell-bent to, you know, make something out of it. So I asked the owner, you know, can I buy the grapes and stuff like that? Yeah. And he said, yeah, yeah, well, what do you want to do with them? <laughs> they didn't get it. No. And I rented uh, uh, an old fruit packing shed. Wow. It's like a garage thing. Okay. You know, it was semi-abandoned, but it had like insulated walls. and So that was my cooling system. <laughs> <laughs> then mm. I bought these uh, like 2,500 liter fiberglass open tanks. Yeah. But they're for rainwater, really. Okay. You know? <laughs> yeah. That's what you could get. Yeah. I mean, you use what you have. not even a wine shop. Yeah, okay. You couldn't even buy a pump. And I had 15 ladies who would come at night because they would work at the fruit packing shed in the day. And um, and they would de-stem by hand. So we de-stem berry by berry. Yeah. It's quite a job. And then the major investment was uh, a few barrels from France, from Bordeaux, from yeah. my contacts. Yeah. Wow. So, what are we having in the glass right now? We're right starting now? to op open up. Yeah. For sure, it's opening up. This is a uh, Gelberto, which is the neighboring vineyard of Noemia. And uh, it's just separated by a little canal stream. No? Un canalito. And. Um, it's about four hectares, and it's a mix of 95% Malbec and 5% Merlot, but the 5% Merlot are interplanted. Okay, so everything is... Yeah, because if you think about it, in reality, all vines are always mixed. Mm. You never had a... You never get 100% varietal old vines. No. Well, if you do, then you know there's something funny. So how, how old are these... Mines, These are approximately. They were planted in 1955, so okay. five, three. I don't know. Did you start to replant as well, or did you just <laughs> use the raw material? The thing plant? is that this one, first, the first focus was the one and a half hectare of Noemia, and yep. this I kind of ignored for, for a while because it was even worse condition than Noemia. Mm -hmm. And then we started uh, interplanting but with the same material. Okay. So all the, the good plants that are, that we liked, we took the material from that and replanted them. Mm -hmm. And that's what you call a masalsa. Um, and uh, that's it, really. About <laughs> them. So how, how many are working with Noemia today? When you started out, how many people were you and has it... We started two and now we're about 11. Okay. And are your plans to get more vineyards anywhere else or are you just focused on Patagonia for the for the moment? For the moment. Yeah. yeah. So a little bit about the other wines in the range. Yeah then we have uh, okay so we, we start with Noemia yeah. which is the, the oldest vineyard one and a half hectares. I must add that these wines are organically and biodynamically grown. Yeah. Um, 
which we put a lot of attention in because we want to, we want to, in, in a way it sounds weird, but we want to guarantee the customer that we're not poisoning them. Yeah. Okay. <laughs> right? No, but, <laughs> but it's seriously yeah. important because we've been poisoned by all, from all other levels. Yeah, sure. But is, do you think that's a common thing in Argentina, that people will move towards more organic or biodynamic I hope approach? So, yeah. Yeah, I hope so. Is that the trend? Or? It's not a trend yet. No. But with Colome, Colome oh, yeah. we were the first to start. Okay. And They're really uh, high up. <laughs> eh? They're really high up. They're yeah, pretty high up. Yeah. It's cool. And, um, and then we got Gelberto, which is four hectares. So we only make wines forever with these hectares. So there's no more than four to five thousand bottles of of Noemia and about twelve to fourteen thousand of Gelberto. Yeah. That's it. Nothing. Every year. <laughs> Nothing. If you think about it, we distributed over seventeen different countries. So. Yeah. So you export mo most of it, or? Most of it. Yeah. And then we have the the last one, which is called Alisa. And um, what's the name from? My grandmother. Okay, Lisa. My grandmother Lisa, who's Danish. Yeah. She was a painter, and but she was like great, you know. Of course, mm -hmm. she doesn't like grandparents, yeah. and I loved her, and um, so I decided to dedicate a wine to her. But while she was alive. Sure. Now she's passed, but and so the end, the weekends she would like open her wine yeah. for her friends in Copenhagen you know? oh that's that's nice <laughs> that's quite fun and I, I imagine she loved the wine <laughs> yeah. yeah oh yeah but in the, you, do you make rosé or white as well or nothing so only reds only reds only these uh, three there's an additional one it's called Due Due which is a cab generally Cabernet Yep. But it only come on years that we decide are good. Okay. And the name for Alberto, is that any specific? Uh, that, okay, so so my partner is uh, Noemi's name. Yep. And we weren't going to call it Chateau Hans because that's really <laughs> quite terrible. <laughs> that could work as well. No way. Chateau Hans. Yeah, yeah. yeah. <laughs> uh, so decided to call it Bodega Noemia de Patagonia, which is yeah. much nicer. Yeah. Then Gelberto is an homage to um, to Noemi's um, cousin and father, okay. deceased. And then Lisa. That's a really nice trio. Yeah, I mean they, they all mean something. It's not these kind of names that come randomly. So, what do you think in general about the Argentinian wines? What's happening is. I mean, at least in Sweden, people are not really aware of like the smaller wineries. Um, do you think that will change, or do you still think it's a struggle? Um, struggle in what sense? Struggle to that all the big names are dominating the market, and small wineries no, like yourself yeah. are hard. It's harder to penetrate. So sure, sure. No, no. I think I think there's. A, I mean, the the big ones will be there always. Sure. But there are more and more, you know, young guys coming out and very enthusiastic, you know. That's the and sense you get when you're here. That's yeah. the new generation. That's it. That's it. And they all want to try different things, and most of them are really good friends, actually. And um, 
It's funny because I, I, I started making wine before them. Yeah. But you're still <laughs> in their own generation. country. You know, it's funny, yeah. you know? Um, but I'm still a young guy. Yeah, you know? of course. <laughs> and I'm still naughty and do all the things. Um, so I think in that aspect, uh, Argentina is progressing quite a lot compared to other countries. It's exciting. It's very exciting. And, and, and to be honest with you, um, Argentina, in my point of view, is the country that that um, that has uh, sort of progressed the fastest in the shortest time of the year, of spell of time? Well, so there's more stuff to come, obviously. I would say so. Yeah. I mean, now everything's starting to become all about uh, sites. Yeah, more site specific. Exactly, and and that's very exciting because there are definitely differences in sites and. So yeah, I think I think a lot of things are, are going to come out. If you would see like Argentinian landscape, your region in Patagonia, is there any other regions that are producing exciting stuff that is not Mendoza that we don't know of yet? Well, or Salta, Salta, of course. A, Salta. I think they're the main three areas. Yeah. Salta, Mendoza, and Patagonia. Uh, yeah. Cool. Okay, so we're drinking the 2015 mm-hmm. right now. Mm-hmm. Um, what would you say? Is that a good vintage for you? Is it a small? Or it was a great vintage yeah. for us, yeah. In what very, sense? It was a very good vintage because it was like... Um, it wasn't too too hot. You know, the, the weather was very clement. And um, the grapes ripened very evenly. We had a good flowering. We had the uh, everything was sort of in the right place. Yeah. And uh, which made it easier. Do you keep a lot of wines at the winery for like libraries? Absolutely, we have all the wines since the first. I can imagine since you have the Bordeaux background, you also want to That's keep it. it. <laughs> well yeah. guessed, because it's, now I'm starting to pop out. You know the old vintages at table. You know yeah. when I have guests or. or business or whatever because you can yeah you know? and that's fun do you have any favorite vintages or vintage uh okay which one <laughs> because of the one we're drinking vary. right now the, uh, Jorba, 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 Alberto? Jorba, Alberto. yeah this is my favorite yeah this one 15 favorite mm. never in my view it's never been so good it's a fruit day as well. Mm-hmm. <laughs> We're happy with the fruit days. Mm-hmm. But I don't know, I think um, last year we vinified in a different way by mistake. You know? Yeah. And it came out better. <laughs> <laughs> so you have a new um, winemaker or technical advisor? I have. Uh, He's here as well. <laughs> since November. Yeah. Uh, I have. Um, this young enologist who's joined us, Guido Malacalza. Mm-hmm. And I must say, he's fantastic help. I mean, because you, you can't do it on your own. No, of course. And, <laughs> and you know, you, if, if you really want to get the big picture, you cannot be involved too much in the middle of it. No. You know, you have to stay back. And um, Do you still plan to do two harvests a year? <laughs> well, I stopped. <laughs> okay. I stopped in um, December 2014. 
Okay. I was making Brunello in Italy. Okay. I, met, I was making Brunello for 15 years. Tell, tell um, us a little bit about that. That's interesting. Uh, oh, quite complicated. Brunello okay. making is very complex. It's, yeah. It's a, it's a totally different wine making from other wine makings because you have three years in storage before you actually release it. Yeah. So you have three overlapping years in the winery, which is a nightmare logistically. Yeah, sure. You need space. And yeah, you need space <laughs> and you have to be organized and, and etc. And then Sangiovese is very difficult to work with. It's a very difficult grape. Yeah, hard to manage. It's very hard to manage because it's got a... You have to have enough tannin in, in, in the wine so it can last yeah. four years before it's released. But it can't be too aggressive. Because otherwise, it's undrinkable. Yeah. Or too soft, because otherwise the wine will collapse. Yeah. Where so were you making? Uh, where? Argiano. Argiano. Cool. Yeah. So you're everywhere. And you now live part time in Portugal? Or? I live part time in Portugal. So that global, global trotter. <laughs> yeah. Uh, well, I've made wine in uh, 10 different countries and four continents, really. So, uh, do you have plans to do something in Portugal as well? Yeah. No. <laughs> they have some interesting grapes, though. <laughs> I know, I know. They, they, I was actually researching the Douro yeah. to do table wine there before I even went to Patagonia. Okay. And that was my original plan. Kind of plan. Yeah. But plan B turned out to be better. Yeah, I agree. Skål. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.